0: Bueno, muy bien. ¿Qué tal, amigos? Aquí José Belandia, soy Libre Penor y estoy con Juan Luis Méndez. ¿Cómo estás, Juan Luis?
1: Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Qué bueno, Juan Luis Méndez. es. Eres el editor de todas las producciones de Juan de Mariana, ¿cierto?
1: Eh, sí, soy coordinador de eventos eh, y coordinador gráfico.
0: Ok, qué bueno. Luego nos comentamos un poquito eh, de qué se trata todo eso y... Bueno, Juan Luis es eh, una persona que conocí gracias a una de las entrevistas que tuve con, con Ignacio y me parece muy interesante que, pues bueno, tenemos cosas en común y además, bueno, la pasión por la libertad y todo esto. Por cierto, vi el, creo que el último, no sé si es el último debate, pero vi un debate tuyo con otros muchachos muy recientes, no sé si hace dos o tres días sí. eh, que debatían, creo que era sobre la, la ley trans de España o algo así. Eh, lo que estaba era, bueno, más que todo, fijándome, como no desconozco el, el asunto, sí vi, bueno, la forma de la argumentación y tal, y, y estuvo, la verdad, estuvo interesante y creo que son debates que algunas personas le huyen a eso y tenemos que entrarle, ¿no?, de alguna forma.
1: Sí, bueno, Entonces, también el otro ponente que es Cristian Mejías eh, intentó defenderlo eh, con una postura libertaria a su punto de vista y, y sí, a ver, es interesante. Muchas veces nos, nos quedamos en formalidades y cuestiones que... Pues, van fuera de la parte política del propio libertarianismo y se meten más a, más a cuestiones sociales. Como liberales tenemos que mojarnos, porque en última instancia somos, somos personas que también tenemos opiniones.
0: Así es, así es. Y me gustó mucho, bueno, o sea, vi, vi eso, eso fue, 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 muy, fue muy bueno porque era como que todos contra todos y entonces sí. era como que, bueno, vamos, yo creo que esto es así y tal y... Bueno, me, me, parece, me parece muy bueno que, que también nosotros podamos aprender, porque en una, fue una situación incómoda en el sentido de, de, wow, o sea, veamos, tengo que defender algo que de pronto no, yo no, eh, no lo propondría de alguna manera, pero hay unos argumentos que pueden estar a favor de, y otros en contra y así, ¿no? Entonces, bueno, sin más rodeos, este es, este, él, es, él es el entrevistado número 40 y debo decir algo, eh, no estoy seguro si seguiremos a una 41 o 42 y tal, porque estoy pensando en, en pausar las entrevistas de desiguales para entrar en una segunda etapa de, del proyecto Libre Prenor, para retomarlas luego, pero bueno, ya veremos qué pasa, que tengo por ahí como dos o tres personas pendientes por, por entrevistar, y, y bueno, eh, sin más, Rodeo, cuéntanos un poco tu historia, Juan Luis, y, y más o menos a qué te dedicas actualmente.
1: Eh, bueno, eh, tú dijiste que teníamos eh, algo en común y es verdad, ambos somos venezolanos, eh, aunque yo la verdad es que eh, Ignacio, que, que nos conocemos gracias a él, él parece más venezolano que yo, <ríe> por el acento sí. canario, eh, yo me vine pues con cinco años más o menos, ya que mi madre es militar y consiguió eh, una beca para eh, hacer aquí, eh, creo que era el doctorado o un máster, eh, y bueno, dejó Venezuela y cuando eh, pues, tuvo la oportunidad de quedarse a vivir en España de forma indefinida, nos, nos quedamos aquí. De ahí mi, mi nulo acento, <ríe> en este caso, eh, tachirense que yo soy, que soy, yo soy de, de San Cristóbal. Interesante, eh, yo, también. Yo, también. También? <ríe> yo también. Pues ala, ahí está la diferencia. Aquí tenemos un gocho y, y un intento de gocho. ¡Guau, wow, qué bueno! Ok, sí. continúa. Entonces, eh, pues bueno, yo me miré con cinco años. Eh, y a ver, yo creo que la política en persona venezolana siempre va a estar, va a estar dentro, ¿no? De, desde pequeños, eh, si alguien ha leído el libro 1984 eh, o, o ha visto películas relacionadas con, la, con dictaduras, siempre, yo creo que cualquier venezolano se va a ver reflejado en, 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 en esas imágenes de las calles, con pintadas políticas, eh, y aunque a uno, pues, como cuando pues, tienes esa edad, lo ves eh, como si fuera tu día a día, no, no le prestas tanta atención, cuando eres un poco ma mayor sí que se, eh, piensas, joder, es que... Coño, yo vivía en un sitio donde la imagen de, de dictadores en última instancia eh, eran completamente políticas, se maquillaban, eh, eran, era una, eh, una completa ideología de forma diaria menores. Y, y es algo curioso que, aunque me haya ido de Venezuela, no, eso no, no indica que no lo haya ido en España. Y, wow. y bueno, pues yo, yo he estado en varias ciudades, he vivido en Madrid, de Madrid me mudé a, a Murcia, a Cartagena. Y de Cartagena me mudé a Valencia. Y bueno, eh, pues ahí eh, más o menos pues a la edad de 12 años aproximadamente eh, me interesé un poco por el mundo de la política. Y descubrí en YouTube un canal llamado Juan de Mariana y un conocido autor eh, llamado Juan Ramón Rayo. Entonces, ¡Wow! puse pues, el vídeo y dije, a ver qué es esto. Y, y bueno, desde entonces pues, me volví <ríe> un gran seguidor del Instituto y de las sillas de la libertad.
0: Qué interesante. Y... Eh, ¿qué, ¿qué detonó ese, ese interés? Me parece una temprana edad, 12 años, que, 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 te, que te sacudió para,
1: para ahondar un poco en, en el tema de la política. Bueno, hay dos temas. Eh, primero todo que yo, eh, como he comentado, en ese entonces estaba viviendo en Valencia. Recién había entrado a la, la ESO, la en Educación Obligatoria en España. Eh, y claro, en Valencia, pues, respecto al tema del feminismo, que, bueno, es un tema que, como has visto la semana pasada, he intentado desarrollar en distintas charlas, pues desde muy joven nos iban metiendo charlas políticas, yo pues tenía aproximadamente una charla mensual, que venía un ponente a hablarnos de temas políticos, y bueno, también los profesores, pues tú veías que en Valencia, a diferencia de Madrid o de Cartagena, sitios donde yo había vivido sí que había un trato distinto, ¿no? Tú ahí mirabas, en este lugar en particular, tienen unas ideas políticas muy curiosas. Entonces yo cuando entré a la ESO, eh, pues que en Venezuela se diría el bachiller, si no me equivoco. Eh, claro, continuamente te daban ese mensaje, y yo había algunos temas, pues, porque siempre pon suelen poner los mismos ejemplos, ¿no?, eh, de que las películas Disney son machistas, eh, siguen un sistema, eh, una educación, si se patriarcal y todo ese tipo de cosas, pues yo había argumentos que escuchaba que decía, a ver, esto no, porque sé un poco del tema, de, casualmente hablaban de, pues, de, de temas, que conocí un, un menor, una persona de 12 años, decía, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, eh, aprovechando que en esa época, pues, YouTube estaba naciéndolo, la, la nueva era de, de YouTube, empecé a buscar vídeos del tema. Y del feminismo rápidamente, eh, tarde o temprano, pues, terminas, terminas llegando a temas políticos y allí fue, pues, donde entre clic y clic llegué a, al canal de Instituto. Qué interesante. Y fíjate que, por lo menos yo,
0: yo todavía no he querido entrar en estos temas en mi canal. Este, <risa> creo que ya se acerca el momento porque he querido más a como que generar el marco de, de las ideas de la libertad, hacerlas un poco más familiares para las, los tres gatos que me escuchan. No, ya, ya son más de tres, ya son más de tres, pero, pero sí. Y, y además he querido darle un enfoque más hacia el emprendimiento como una solución, como una alternativa, no, no quizás una alternativa, como un medio para desarrollar la libertad, los ecosistemas de libertad. Tiene que haber mucha innovación y mucho emprendimiento este, bueno, todo lo que es la función empresarial y tal. Entonces, eh, quisiera preguntarte, ya que no lo he hablado antes acá, eh, porque veo de además que me parece que sitios como Argentina, sitios como España, hay como una plaga del tema del feminismo. Quizás no, con esto, porque bueno, voy, voy, a, voy a trazar quizá la línea cada una vez. No, no me refiero, quizá algunas personas pueden entender feminismo como una especie de valoración de la mujer, y otras personas ya la entendemos como una especie de plan político que es otra forma más de dividirnos, porque en Venezuela vivimos el chavismo, que nos separó, previo al chavismo vivimos otro tipo de separación, y así sucesivamente, y la historia se repite y se repite. Entonces, claro, ya no quiero hablar más al respecto, cuéntanos
1: un poco tú sobre lo que es el feminismo en España. Sí, es que, a ver, has dado un ejemplo perfecto, que son el caso de, de España y de, de Argentina, que yo creo que ambos países lo vivimos de forma similar. Eh, a ver, es que una, una cosa muy distinta es eh, que a temprana edad te hablen de, del sexismo y que muchas veces, pues es cierto que menores suelen tener el típico comportamiento de tú eres chica y no puedes jugar al fútbol, o esta clase de tratos que en última instancia pues están ligadas a, al tema de, lo, de la educación, nada más. Es decir, no estás siendo mal educado porque no estás permitiendo a una persona eh, realizar un juego o ese pues, tipo de cosas que, nada, tiene que ver con teoría feminista ni con, ni con cuestiones políticas. En cualquier país, eh, pues, siempre se intenta que, que los menores eh, intenten ser lo más cívicos posibles. Eh, y, a ver, yo en España, pues, eh, sin duda, la, la, la cuestión del feminismo está completamente ligada con la política, eh, principalmente con la Ley Integral de violencia de Género, que salió en el año 2004, eh, sí. y, bueno, que fue, eh, que fue principalmente movida por, por el PSOE. Y, y bueno, eh, se ha intentado pues, en los últimos años con las distintas reno renovaciones de la ley y sobre todo últimamente con el partido Unidas Podemos que, que ahora mismo está en el gobierno, pues ha intentado promover y llevar eh, esta ideología eh, a marcos pues, del, de, de, la sociedad, eh, de la sociedad común. Eh, y bueno, a ver, ¿qué, qué puedo decir del tema? Eh, justamente yo en, en septiembre voy a sacar un libro eh, de, de, del, tema, del tema del feminismo. Tú al principio has indicado que, que, que una cosa muy distinta es, es ese, ese trato, ¿no? esa visión eh, que puede haber de, de, de la mujer y a mí no me parece mal. Es decir, reivindicaciones sociales han habido siempre eh, y tiene que haberlas. Eh, por ejemplo, el simple hecho de que continuamente tenemos mejoras eh, tecnológicas eh, y en última instancia eh, la sociedad se va quedando cada vez atrás. Y no me parece mal que, eh, repito, desde una di dimensión civil, social, la gente quiera hacer cambios. Pero cuando lo mueves al mundo político, lo que vas a hacer, y dado que tú principalmente hablas de emprendimiento... Eh, es que directamente vas a eliminar la competencia eh, más importante, que es la del pensamiento, te vas a centrar en un único, en un único nicho, eh, el, el que el burócrata de turno eh, quiera, pues unos se centran en eh, el obrero, otros se centran en la mujer. Y, y bueno, lo que vas a generar es eso, ¿no? un, un, una historia similar a, a la de cualquier libro de, de Orwell.
0: Muy interesante. Y fíjate que esto porque también cuando yo escuchaba tú el debate que estabas teniendo en ese momento, yo pensaba, cuando hay personas que comienzan, eh, um, hay personas que crean artificios eh, intelectuales para justificar. Por ejemplo, eh, me parece que la ciencia, la, la ciencia es algo en lo que uno no puede confiar, porque precisamente cambia y cambia y cambia y cambia y cambia y cambia. Y cambia. La ciencia es un método y Bastos nos enseña que en la escuela austríaca es un método. Es una forma de llegar a un conocimiento, tiene unos, unos principios que te ayudan a, digamos, a decantar o a, o a discernir un proceso social, un fenómeno social y así sucesivamente. De, de igual manera, el método quizá más orientado a la parte material o a la parte física y así, ¿no? Pero nuestro amigo Escotado, no quiero decir pero, y nuestro amigo Escotado dijo que la diferencia entre realidad y fantasía era que, la realidad estaba plagada de detalles. Entonces, yo quiero traer esta idea a, No, 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 no solo traerla, sino quizá aportarla, porque me, me hiciste reflexionar cuando estabas haciendo ese debate, cuando una persona como que se empeña un momento en que sí, si, bueno, pero ¿qué pudiera ser? Eh, una persona pudiera ser niño o niña por una especie de constru, constructo social, pero entonces quedas en el pudiera, quedas en el estaría, quedas en el sería, y cuando tú vas a tomar una decisión sobre tu patrimonio, sobre tu vida, sobre tu, los riesgos tuyos o lo que implica tu familia, lo que sea, cuando tomas una decisión importante en tu vida, no andas con sería, estaría, vería. No, 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 no. aquí hay esto, esto es lo que hay y tal. Y cuanto más conozcas del tema, cuanto más te metas en el, en el trapo, como que dices, eh, descubres que ignoras tanto. O sea, yo, yo he descubierto, yo he venido escuchando Youtubers que hablan de relaciones sociales. Es, mira, he venido estudiando cómo conversar, cómo preguntar, el lenguaje no, no verbal. He venido estudiando un poco de diferencia entre hombre y mujer, pero más desde un sentido de interacción social. Y está plagado de personas que hablan de tantas cosas que para tú realmente llevar a cabo una buena interacción. Entonces, no sé si de pronto sea útil para para el desarrollo que estás haciendo o lo que sea, pero quizá como reflexión del tema del feminismo es, el feminismo es un reduccionismo porque la, la, la verdad o la realidad está plagada de detalles, no puedo reducirla porque cuanto más la conozco, es más difícil reducirlo. O sea, yo puedo tomar resoluciones personales, yo pienso esto y para mí esto es así y tal, y yo asumo los riesgos de pensar así. Pero otra cosa es decir, la vida, no sé, el cosmos, el universo, la Tierra, lo que sea es de esta manera porque yo lo digo así y porque yo supongo esto. Entonces, nada, quería, quería llegar a, esta, a este punto.
1: No sé qué opinas al respecto. Sí, es que el análisis, a ver, el análisis de la categoría sexual es, es muy interesante eh, y te da mucha información eh, respecto a temas biológicos. Eh, de la misma forma que el análisis artístico, pero es que el, la vida no es una cosa o la otra. Es decir, la vida son infinidad de matices y no puedes quedarte solamente en uno. Eh, yo creo que lo, lo que nos indica justamente el mercado, que tú has hablado en ese caso de de eh, la vida del emprendimiento eh, es eso, que, que haya competencia y esto no es simplemente cuestiones económicas sino que en tu día a día eh, en cuestiones eh, de, de filosofía de la mente eh, no podemos centrarnos solamente en un conocimiento tenemos que buscar todo y bueno, llegar a, a distintas ideas desde, desde luego que sí y entonces tu
0: acercamiento a las ideas de la libertad me dijiste que conociste a Juan Ramón Rayo eh, vía YouTube y tal ¿qué te enganchó? ¿Qué, qué, qué, ¿cuál fue ese wow
1: bueno, a ver, sinceramente, eh, al principio el Juan de Mariana no me interesó mucho, porque, okay. eh, a ver, yo, claro, yo estaba viendo vídeos eh, de política y, y, claro, yo estaba viendo vídeos de política, como tú has comentado, no del Sería, sino del ser Yo estaba viendo políticas eh, de la política práctica en España. Eh, sí. Pues, unos años más tarde nació el partido Vox en España, aunque ya había nacido antes, pero eh, se, se hizo popular. Eh, y, bueno, pues, más o menos yo estaba viendo un poco de esos vídeos, vídeos de, de, del bebé de partidos políticos. Eh, y claro, me salió un vídeo eh, pues de personas que hablaban de coeficiente de caja, de esos típicos debates okay. que no te gustan a eh, Y claro, una persona tan pequeña, al escuchar eso, eh, yo era como, pues supongo que muchos de nosotros hemos, hemos visto vídeos de Harvard o vídeos eh, de ciencias, pues simplemente porque YouTube nos lo ha recomendado, pero no entendemos nada. Entonces, eh, a mí lo que me interesó fue un poco la ideología que había detrás. Fuera de que había muchos temas técnicos que no entendía, eh, sí, si ese movimiento, esa, esa idea de la libertad, eh, yo la verdad es que nunca, aunque me interesaba la política, nunca había dicho yo tenía esta ideología, pero cuando escuché a Juan Ramón y, y a otras personas que, que veían en ese vídeo, eh, yo dije, esto me interesa. Y, y la idea que tienen, el, el respecto eh, a la vida de los demás, eh, es algo que va completamente en contra de lo que me están enseñando eh, en el colegio y es un mensaje que me gusta. Pero ya te digo que por temas técnicos, a mí el instituto fue más tarde, cuando me quedé sin contenido, que dije, voy a volver a, a este canal que me resultó interesante y ahí ya lo, lo continué viendo.
0: Qué bueno. ¿Y qué dirías tú? Eh, porque has caminado ya, no sé, algunos años y, y has ido madurando tu idea de la libertad hoy. ¿Cuál es?
1: Eh, Puedes matizar un poco la pregunta para no... Sí,
0: así como que si, si, si tuvieras que decirle, no sé, a unos extraterrestres, mira, la libertad es esto. A alguien que, wow, que, que, que no le han dicho de frente, mira, la libertad es esto. En palabras sencillas, de una manera... Ya después de todo lo que has, has
1: caminado, ¿qué les pudiera decir en este momento? Bueno, a ver, eh, copiando a varios autores, eh, no se puede entender la libertad sin responsabilidad. Es decir, okay. eh, yo, yo en la ESO justamente, eh, muchos autores eh, que no estaban en clases de filosofía, hablaban de la libertad como, como más bien un libertinaje. un eh, La libertad es poder hacer eh, y sentirse vivo, sentirse realizado. Y, y yo decía, no, yo no estoy de acuerdo con esa definición porque es una definición... Eh, más que individualista, atomista. Es una definición que, que, que hace un filósofo al pensar solamente en sí, eh, en sí mismo. Y, y bueno, leyendo estos años y viendo un montón de, de vídeos y, y pudiendo conocer a varios autores, eh, la libertad tiene que ver con el mundo político, tiene que ver con, con el mundo del derecho, con el mundo de la, las relaciones sociales. Eh, siempre que va a haber relaciones sociales va a haber conflicto. Y en ese conflicto, para que a largo plazo las sociedades... Eh, con pues tiene que haber, lamentablemente, eh, y aquí puede podamos eh, hablar un poco más, tiene que haber normas eh, y en esas normas, pues, se, se tiene que respetar, pero eh, a largo plazo esas normas tienen que ser pasadas por eh, los principios de dejar hacer al resto, de, de vivir en última instancia en paz, en armonía.
0: Me encanta, me encanta, sí, y, y me, me gusta, y la idea de la norma está bien, siempre que, fíjate que, mira, a mis treinta y pico de años ya, eh, Tratar en serio un acuerdo, decir, mira, tenemos un acuerdo, vamos a hacer esto. El acuerdo será temporal, ya veremos qué pasa, tal, vamos a trabajar en este momento así, así. El arte de hacer acuerdos con las personas es, es un arte, es amplísimo. Quizá por eso las conversaciones y tal, y por eso saber hacer preguntas, por eso, bueno, en fin, ¿no? Y saber interpretar al otro y ponerse en el lugar del otro y así. Entonces, creo que eh, una de las cosas que se puede profundizar en este tema de, de la libertad, bueno de, 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 bueno, de libertarianismo o de, o de una vida con, con menos Estado o con menos eh, violencia o menos monopolios y tal, tiene, tiene mucho que ver con que la gente desarrolle la habilidad de valerse por sí mismo. Y es algo que, wow, eh, toma mucho, yo repito por ahí cuando hablo o X algún podcast, no lo sé, digo que detrás de cada política pública o, 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 o normativa del gobierno o de por lo menos de este momento histórico que estamos viviendo, hay algo que te hace a ti como que es que yo lo hago porque tú no puedes. Es que yo resuelvo esto porque tú no puedes. Y las carreteras es que yo las resuelvo porque tú no puedes. Y el, el agua es que yo, yo lo resuelvo porque tú no puedes. Y así. Entonces, claro, la visión libertaria o, o de, de emprendimiento que vamos a entrar en ese tema abre la puerta de decir ¿Y qué tal si hacemos esto y aquello? Pero entonces, en lugar de yo responder eso, quiero preguntarte a ti, ¿qué es el emprendimiento para ti y cuál es su importancia en la sociedad?
1: Eh, bueno, eh, relacionado con la pregunta que me hiciste antes, el del feminismo, y tú hablaste de, de la ciencia, lo, lo, lo que dice muchas veces bastante de la ciencia, eh, para mí el emprendimiento también es un sistema. Eh, yo siempre comparo el emprendimiento, el mercado, eh, con el método científico. Okay. Eh, en última instancia, en el emprendimiento lo fundamental es el, el solucionar el problema de los demás. Eh, y eso cómo se hace? Pues con fallo y error. Aquí nadie nace sabiendo eh, y uno tiene, que, eh, pues uno tiene que ir aprendiendo mediante fallos. Eh, y justamente yo creo que el respeto que hay curiosamente en la cultura a día de hoy con el método científico que siempre funciona, eh, los datos empíricos tenemos que hacerle caso porque están basados en siglos y siglos y siglos de fallo y error de aprendizaje. Eh, pero es curioso, cuando se habla de emprendimiento, cuando se habla de mercado, ahí ya la cosa cambia completamente, cuando es que es literalmente lo mismo, es, es fallo, fallo y, y error, eh, matemáticas, eh, y bueno, intentar, aunque es imposible, pero intentar llegar, llegar a, la, a la verdad, para mí eso es el emprendimiento. Me encanta, y
0: fíjate que es bonito, eh, yo también, yo puedo aportar a lo que has dicho, que el emprendimiento es un proceso de descubrimiento, <risa> o, sea, o sea, eso no se acaba porque... Mira, yo toco música y, y hago este podcast y estoy, fíjate, para este sábado no tenía una persona que entrevistar porque he estado hasta las narices, estoy haciendo un estudio para renovar mi licencia de bienes raíces y en el proceso de tú sacar, de tú salvar tu propia vida, entre comillas pues salvarte y así, eh, wow, tienes que ayudar a mucha gente y resolver muchas cosas y tal, ¿no? Y esa dinámica y sinceramente tú pasan semanas, pasan meses, pasan años y tú, tú, tú lo que puedes decirte es, wow, yo todavía no sé cómo gesto yo todavía tengo muchas preguntas, yo todavía, ta, 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 y, eh, y has invertido, bueno, muchos recursos, mucha energía, mucha cosa, pero definitivamente no, no acaba lo que has dicho, o sea, no acaba, así es como que un llegar a la verdad, ¿no? Y, y una verdad quizá también sujeta a un momento concreto, ¿no? Puede haber una verdad superior, más grande que yo desconozco, pero definitivamente y con esto de los procesos de mercado, pues lo que hoy funciona mañana no, y lo que hoy a la gente le gusta mañana ya no, y así, ¿no? Eh, y en tu labor de promover contenidos de la libertad, más o menos, ¿cuáles son tus aprendizajes más sustanciales? Bueno, has escuchado a mucha gente, conoces gente de cerca, vamos a decir, algo este, que muchos desearíamos tener y, y en fin, qué, ¿qué bullet points o qué puntos así de interés pudieras compartir con nosotros en esta experiencia de interacción con el Juan de Mariana?
1: Pues a ver, eh, yo empecé en el Juan de realmente hace menos de un año. Eh, okay. y La verdad es que ha sido un año muy potente, he aprendido un montón de cosas. Eh, yo sobre todo creo que una de las cuestiones fundamentales que he aprendido es el tema de las barreras de entrada. Eh, yo muchas veces pues, analizo mi, propio, eh, mi propia historia eh, como si fuera un externo, porque tengo muchos amigos en Valencia o en otras partes de España. Eh, que siempre me comentan, wow, eh, hace años veíamos vídeos en el Juan de y tú mismo estás trabajando allí. Eh, y bueno, yo no simplemente en el Juan de, he podido tener relación con la Universidad Francisco Marroquín, eh, con otros centros. Y claro, lo que me ha dado, y yo creo que a mucha gente le puede servir, es que eh, tenemos unas ideas de las barreras entradas muy peligrosas. Creemos que no se puede llegar a ningún sitio. Y no es verdad. Eh, yo justamente lo que me he dado cuenta del instituto es que el instituto es, es un sitio muy humilde como cualquier otro. Eh, estamos abiertos y siempre y cualquier otro centro liberal lo está a conocer nuevas personas. Eh, y si alguien que está viendo este vídeo tiene, tiene un sueño y, y le gustaría llegar, eh, pues no sé, a ser astronauta, ese tipo de cosas que, que muchos piensan es muy complicado, eh, a ver, sin duda depende de las metas que tengas. Pero las barreras de entrada yo creo que es fundamental. Eh, no son tan grandes como creéis y, y en todo caso, si, si verdaderamente lo son, eh, Puedes hacer cualquier cosa, eh, aprender un montón de, cu de cuestiones en pocos años para, eh, para lograr estar donde quieras estar. Yo, yo creo que es una de las cuestiones fundamentales.
0: Me encanta. Y, y, y uno de mis sueños es entrevistar a Basto, Así que si me quieres ayudar con ese sueño, dale. Yo,
1: ¿Te yo te me dejo ayuda, ayudar. <risa> 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 no, pero, pero me refiero. Este es un ejemplo muy importante porque, eh, claro, yo que me he visto alguna otra entrevista eh, eh, de tu canal. Sí me he dado cuenta muchas veces que tú también comentas esto, ¿no? Ay, mira, puedo entrevistar a Ignacio, puedo entrevistar a Eduardo Blasco. Pero es que no, no, no es complicado. Es decir, eh, yo muchas veces me, fa me fascino cuando estoy con, con Pago Capella o con Juan Ramón Rayo, eh, pero ya de tantas veces que les he visto, terminas humanizándolos porque es que son humanos. Eh, no, no, sí. no son aquí eh, espectros, no son ideas, que sin duda lo, lo que representan eh, es eso, pero son humanos del día a día que, que ya te digo, no es complicado llegar a muchos de, a muchos de ellos. Qué bueno. Y, y, bueno, quizá también es,
0: yo te puedo decir... Mira, un pedacito de, de lo que me ha pasado en Venezuela. Para mí esto fue revelador porque este, en un momento en el que Venezuela se estaba destruyendo, desmoronando a pedazos y en una especie de desespero de llegar al punto de que, o sea, tú puedes imaginarte escuchando sos, la palabra socialismo, no sé, 400 veces al día en cadena de radio y televisión y tal y no sé qué, y algo dentro de ti te dice como que ya va, esto no puede ser, tiene que haber otra cosa, porque es que además el socialismo es demasiado atractivo cuando te lo venden. ¿Me explico? O sea, cuando te lo ponen, tiene una estética guau, wow, formidable, tienen una maquinaria, una industria eh, bueno, de mercadeo superpotente, potente, compran a cualquiera y lo ponen a decir cosas lindas del socialismo, agarran a cuatro personas que le regalaron una casa y lo ponen a hacer un marketing, claro, con el dinero de toda la gente quien no hace lo que quiera, ¿no? Entonces, guau, wow. Pero claro, algo dentro de tu corazón o dentro de tu espíritu, lo que tú quieras llamarle, te dice, esto no puede ser todo, ya va, porque es que, es que algo anda mal, es que anda, algo, algo anda muy mal. Y, y claro, eh, algo me, me daba la pista del discurso de odio, de que este tipo es lo que viene a separarme, a decir esto, esto, lo otro, y veo que hay muchas fallas, pero todavía no entiendo, no veo con claridad dónde está la falla. Sé que hay una falla, por fe, por lo que tú quieras, ¿no? Hasta que me encontré con el video de Bastos de Socialismo versus Capitalismo. Me lo vi no menos de siete, 8 veces y bueno se abrió muchas por Ya venía emprendiendo, ya venía con una pasión por el emprendimiento, por hacer lo mío, por bueno resolver. Estaba haciendo unos unos diplomados con Google España y aprendí nuevas ideas. Y entonces luego vi ya va los tipos que inventaron el tema del business model canvas. Son austríacos y Ancho Bastos habla de la escuela austríaca, tendrán algo que ver. De pronto sí, de pronto no, puras cosas locas, ¿no? Entonces, claro, para mí fue, claro, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Son personas, y, y todos, mira, hace poco entrevisté a um, José Hernández, eh, va, José Hernández Car, eh, ya lo tengo acá. José Hernández Cabrera, que el segundo apellido yo no me lo sabía. José Hernández Cabrera, qué fantástico. Yo sentí que estaba hablando con un tío mío, con el, con un tío de, de toda la vida impresionante. Mira, me regaló su libro y le voy a dedicar un rato se lo mandó acá a Florida. Estoy eternamente agradecido por eso. Y lo que dicen, ¿no? Dicen que los venezolanos somos los de la octava isla. Le Dicen los de, uh -huh. los de la yo digo, Sí, sí, yo los quiero mucho a todos. Este, bueno, ya. Punto y, punto y aparte con esto. Y ajá, Querido Juan Luis, y dime algo, ¿cómo hablarle a otros, a nuestros amigos? Ya que, bueno, tú ves con mucha gente se expresa y tal y no sé qué. ¿Qué nos puedes recomendar a nosotros para hablarles a la gente de Emprendimiento y Libertad? Uy,
1: es, es muy complicado hablar de lo primero y, y muy sencillo hablar de lo segundo. Eh, okay. Yo además voy a intentar cambiar un poco la, eh, la, la pregunta. Eh, uh -huh. Yo creo que es para hablar de libertad eh, a día de hoy, y yo creo que los datos lo demuestran, tenemos que ir hablando primero de, de emprendimiento. Por pues la siguiente cuestión, eh, muchas veces las personas cuando le hablas de, de estas ideas políticas no se preocupan porque es que eh, no vamos a alegarlo. Es decir, leer un libro eh, sin duda es un acto complicado eh, en comparación pues, con todo lo que tienes que hacer en el día, eh, con los trabajos. Entonces, si tú le hablas a tu padre, a, a tu tío de este tipo de cosas, eh, con el trabajo que tienen, todas las responsabilidades, cuidar a los hijos, muchas veces van a decir, no, no tengo tiempo para esto eh, y sin duda se van a alejar. Eh, yo, a instituciones como, no sé, Valor School eh, o, o muchos canales que están más, más en el mainstream, bueno, en España, por ejemplo, Wall Street Wolverine, eh, son canales que se alejan un poco de esa parte más, más académica, pero se meten al lado del emprendimiento por la siguiente cuestión. A la gente lo que le molesta es lo que le toca al bolsillo. Yo digo, siempre digo que el bolsillo es el órgano eh, que más duele a la gente. Eh, entonces, para hablar de libertad, mmm, aunque hay varias estrategias, y yo creo que el Juan de Mariana lo que demuestra es que, hay que tener una calidad eh, en la forma, que es fundamental, pero la calidad, en este caso, en, en la materia, en el conocimiento, eh, en, en la parte académica tiene que ser muy grande, pero en el mainstream, si se quiere llegar a, a mucha gente, yo creo que la parte para llegar a la gente eh, en la libertad, a la libertad, perdón, hace que lleguen a, a ella. Primero hay que hablar del, del emprendimiento. Me gusta, me gusta.
0: Y Bueno, sí, eh, pienso que además ahorita estamos viviendo unos tiempos en los que muchos tenemos que ingeniarnosla para salir adelante o por lo menos no, 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 sé, no caer en un remolino de, de bueno, sí, de, de pérdidas por todos lados. Eh, imagínate esto de los bancos recientemente que le han dado, le han dado, le han dado tema, 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 tema. Y aquí en, en Estados Unidos yo a veces siento, a veces le echo, hay gente que no, no comprende la idea pero les digo, yo vengo del futuro, yo vengo de Venezuela, yo vengo del futuro. Así que yo tengo una, una... y a veces siento como ese temor de, de decidir mal en el sentido de que, guau, wow, yo ya viví unas cosas en Venezuela, no quiero repetirlas. Yo de, de tomar una mala decisión, ¿no? ¿no? No de que me pasen cosas, que a todos nos pasan cosas, pero sí, definitivamente es así. Ah, bueno, ahora, Juan Luis, eh, quiero preguntarte, bueno, no sé, eh, que vamos a decir ahorita en en qué te estás? me dijiste que estás por escribir un libro cierto ese es tu, tu proyecto más es más inmediato quizá y más o menos ¿en, en, en qué marco ahorita te estás desenvolviendo a qué tiene qué proyecto tiene a qué le estás apuntando ahorita en tu en tu lucha por la libertad
1: eh, bueno yo a día de hoy eh, como he comentado al principio estoy trabajando en, en el Juan de Mariana eh, que a ver siendo fundamental y, y fuera de que yo yo adoro el instituto yo, yo yo el instituto más que como un trabajo como un proyecto eh, pero, sin duda, eh, el Instituto coge una parte de la sociedad, pero hay que, hay que meterse en otros temas. Eh, pues También estoy escribiendo el libro, como, como tú has comentado, eh, y sobre todo estoy apoyando, o bueno, intento hacerlo a muchos amigos eh, dentro de España que intentan meterse al mundo eh, a las ideas de la libertad. Yo pues, voy a hacer spam de, de varios canales o de varias personas, que yo creo que en pocos años van a ser muy conocidas porque son grandes académicos, pues eh, ayudo a Juan Navarrete, eh, que es de Zaragoza, en, en su canal de YouTube, que tiene, tiene un podcast, eh, también a, a Belinda, una amiga mía que es eh, que ahora mismo está estudiando el eh, está haciendo un doctorado en okay, eh, okay. antropología, que no me salía, ni siquiera lo lo tengo. Okay, okay. no, es que estamos, estamos hablando del día de eso, la de eslexia, la dislexia y, <risa> y bueno, ella, ella se, se ha abierto un canal de YouTube y yo pues, sin duda, repito, el Juan de Mariano es fundamental, pero intento colaborar con varias acciones Student for Liberty, entre otras, para llegar a las, a las ideas de la libertad de distintas formas porque repito, sin duda el instituto es un canal es un canal grande eh, pero cuando creces demasiado, a veces a se hace que abandonas algunas partes y lo que te he comentado antes de que en última instancia las personas del instituto son, son seres humanos, son seres humanos que tienen historias y muchas veces lo, lo que tú comentas de me gustaría entrevistar a Bastos, es que esas historias también les pasas a, a ellos. Eh, Juan Ramón Rayo, pues cuando tenía más o menos nuestra edad, eh, él era muy fan de Huerta y esto pues, lo, lo puedes ver en varias entrevistas que le han hecho. Eh, y eso también le pasa a mucha gente, ¿no? que, que ellos también fueron jóvenes como nosotros, eh, también querían ese, eh, crecer, conocer a algunas personas, llegar a, a ser grandes académicos en un futuro. Y yo creo que una de las cuestiones fundamentales para el apoyo de las ideas de la libertad es: si estás en un cargo o estás en una situación en la que puedes ayud ayudar a terceros, eh, hazlo siempre. Porque, vamos, mucha gente lo va a hacer contigo y sin duda a largo plazo va a favorecer a, eh, a, a todo el mundo. Eh, pues para quién sabe quién será el próximo Juan Ramón Rayo, a lo mejor tú hay, le ayudas un. Eh, un poco a, a que lo llegase
0: me encanta me encanta me suena súper bien bueno excelente este bueno lo último es eh, que hay una pregunta sorpresa uh, ya te voy a decir. y la, bueno, la sorpresa es este, bueno tiene mucho que ver con esto que, acab que acabamos de hablar bueno, el último entrevistado que tuvo fue josé hernández cabrera ah, y sí. eh, la pregunta, porque la, entonces, claro, yo no sabía que ibas inmediatamente tú. Entonces te tocó a ti la pregunta de José. Eh, es eso, ¿qué haces actualmente tú para defender la libertad? Pudiéramos darle un matiz acá porque él, él quiere como que también conocer un poco el sacrificio que uno pone. O sea, él quiere conocer un poco esa entrega que uno tiene. Entonces ya sabemos la, más o menos el marco en el que estás ahorita. Te preguntaría cuál ha sido el precio más o menos en general para también esto me puede resultar muy inspirador a mí y a muchos otros que un muchacho como tú está haciendo muchas cosas a la vez y bueno, eso implica ciertos esfuerzos y sacrificios. Puedes mencionarlo un poco. Tienes, tienes el chance de hacerlo.
1: Eh, bueno, a ver, yo soy una, es cierto que soy una persona joven. Yo... Eh... A ver, yo veo mi situación y, y, y la entiendo. Muchas veces que me comentan eso, ¿no? Ay, tú, tú eres una persona muy joven. Eh, sí, he tenido que sacrificar cosas y, y, y vamos, lo voy a seguir haciendo en los próximos años. Yo ahora mismo, además del trabajo de Juan de Mariana y de varios proyectos que tengo, estoy en la carrera. Entonces, eh, pues a ver, hay una cuestión de tiempo de que yo casi siempre o estoy, eh, o estoy en, en mi casa o estoy trabajando, eh, salgo de fiestas algunas veces, pero, pero bueno, son cosas que que yo creo que uno tiene que sacrificar cuando se intenta meter eh, en estas cuestiones, no simplemente en, en, el, en el mercado, por así decirlo, de la libertad. De, yo creo que si alguien quiere llegar eh, lejos, la época en la que tiene que sacrificar más cosas y, y no disfrutar, que muchas veces se dice, la, la vida es un día, hay que salir de fiesta, hay que aprovechar esa etapa universitaria, eh, yo no estoy de acuerdo con eso. A, a mí lo que me gusta es ver personas, eh, pues pondría el ejemplo de, de Irún Ariño por ejemplo, que, que fue presidenta de Student Enfo Liberty España hace unos años, que yo creo que cuando, más o menos cuando tenía mi edad sacrificó un montón de cuestiones eh, para ayudar a las ideas de la libertad y ahora mismo está agradecida de todos los proyectos y de, de todo lo que ha podido conseguir gracias a esos años de, de sacrificio. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, fundamentalmente yo, yo diría que sería tiempo, pero, pero no me arrepiento. Es decir, eh, en comparación a compañeros míos de la universidad u otros, entiendo y no me parece mal tampoco eh, cómo gastan ellos el tiempo, pero yo estoy seguro que si todo me va bien, porque bueno, la vida, la vida pues tiene un montón de... de de, de vueltas y me pueden pasar un montón de cosas, pero yo creo que si sí, todo va bien en, en unos años estaré agradecido de de, de de todo lo que estoy haciendo actualmente Seguro,
0: y muchos de nosotros también, imagínate el trabajo que haces es impresionante, porque me acuerdo que entre otras cosas ¿no? ya que se, el, el, la estética del canal eh, la agilidad, lo ágil que se ve todo lo pulido, cuando wow, llegó wow, esto está a otro nivel definitivamente entonces mucho, mucho, mucho. te puedo asegurar que Muchas personas consumen tu contenido de, bueno, del, del, del instituto y de todo lo que implica todo este movimiento y, y de verdad es, es, es algo que ayuda mucho porque hay momentos de mucha incertidumbre en lo que tienes que tú agarrarte de lo que tienes o de los principios o, o de esas cosas que te has nutrido y precisamente dentro de las cosas que uno se nutre o que se autoeduca o que intenta eh, fortalecer la mente y el espíritu, es esto, definitivamente sí. ¿Y cuál sería tu pregunta para el próximo entrevistado, que no sé quién será?
1: Uh, buena, buena pregunta <risas> para el próximo entrevistado. Eh, a ver, yo soy un poco controvertido eh, con varios compañeros eh, del liberalismo. Eh, yo le diría, ¿crees que hay algunos... A, a ver, ¿cómo puedo manifestar la pregunta? Eh, ¿Crees que hay algunos límites en, en la libertad? Eh, porque, claro, muchas veces hablamos de, de la ética de la libertad de Rothbard o, o de algunos libros. Eh, hay uno que se llama eh, Desmontando la ética del mercado, creo que... A ver, lo tengo por aquí. Eh, a ver... Vale, Mercado sin límites que es de Jason Brennan y el otro autor, eh, Peter, no, no me acuerdo ahora mismo el nombre, que, que justamente hablan pues, de, eh, de qué pasaría en un mercado en el que todo fuera libre. ¿no? Muchas veces esas cuestiones de que los libertarios normalmente pensamos. Y hablan de temas, pues, por ejemplo, de la pornografía infantil, de si sería legítimo, si no lo sería. Eh, intentan, pues, un poco como lo que hace Rothbard creo yo en la ética de la libertad, eh, mencionar que el mercado puede llegar a solucionarlo. Pero yo intent intentaría crear un poco de disputa entre el próximo liberal, eh, si es que se, se habla de esos temas, ¿Crees que hay algunos límites de, de la libertad? ¿Crees que, ¿Crees que hay cosas que una libertad total, eh, no cercana a un libertinaje, pero respetando los principios del libertarianismo, eh, deberían de cerrarse, deberían de, de poner ciertos límites? Y bueno, sería un poco muy eso, claro. crear un poco aquí de, de disputa dentro del liberalismo que me gusta. <ríe> me me gusta la, la, la guerra, por así decirlo.
0: <ríe> muy bien, muy bien. Mira, y te voy a decir una última cosa. Eh, conocí a la hermana de Liu Rockwell. Uh, la conocí. Y de hecho le quiero dedicar un video, es que no ha podido, necesito, no sé, ojalá Dios quiera que el viernes yo apruebe mi examen de renovación de licencia porque he retrasado muchas cosas para, para, bueno, para eso. Entonces, eh, ella me dijo dos cosas, fíjate que te las quiero regalar también porque eso fue muy bonito para mí, me ha, me ha dado mucho de qué pensar este, este mes, fue en febrero que la escuché, que la conocí y tal, y dijo... Yo le pregunté, mire, yo tengo un podcast pequeñito y me, me escucha poca gente y tal, pero, pero seguramente les le ayuda mucho y son personas de, de habla hispana y tú hablas inglés y tal, entonces hablamos ella y yo y me dijo que a Lou Rowell le gusta mucho repetir dos cosas. Uno, uh, don't give up, never give up, nunca te rindas, okay? aunque suene trillado, hay que pensar, a veces hay momentos en los que debes pensar eso en lugar de pensar otra cosa. Y lo segundo es, It's fun to fight, que quiso decir, es divertido pelear. Entonces, mira, estás en sintonía con la hermana de Luke Rowell, que dice que it's fun to fight. A veces uno se toma muy en serio y muy apasionado y muy acalorado con la pelea, y la pelea es la vida, o sea, la vida misma, es difícil no pelear. Más bien, quizás, ¿qué tal si la disfrutamos? ¿Qué tal si, si la pasamos bien incluso peleando? Que yo creo que...
1: En la, disputa, que... en la disputa está el crecimiento, creo yo. Sí, así es.
0: Y, y yo pienso que también eso y la amistad también, pienso yo, eh, porque hay, hay amigos que, si tus amigos a todos te dicen que sí, está difícil eso, ¿ah? ¿eh? O sea, en fin, ¿no? Eh, te pueden decir que sí a muchas cosas, pero eh, uno quizá valora mucho más a alguien que, te, te, no sé, te, te enfrenta de una manera y te dice: mira, yo creo que esto está, yo creo que esto no va contigo, yo creo que tal, y, y it's fun to fight, y está por el mismo cariño y aquí, está, pero. En estos tiempos que pueden haber muchos grupitos por ahí de, de gorditos disfrazados de rojo a, queriendo acabar con nosotros, o flacos disfrazados de rojo también queriendo acabar con nosotros, it's fun to fact. yo pienso que la vida tiene mucho sentido cuando le, es lo que tú has dicho, pues, que, que te guste la pelea, eso me parece también 100% de acuerdo. Bueno, eh, Juan Luis, palabras de cierre.
1: Eh, pues nada, ha sido un placer eh, el que me hayas invitado. Eh, esperemos que renueves la, la sección y, y que haya muchos más. Y, y bueno, ya te digo, eh, a ver, el Instituto Juan de Mariana nació en el año 2005, eh, pues por manos de Gabriel Calzada y de muchos otros liberales. Y en su entonces eran personas, y lo siguen siendo, personas humildes, pero que, que no tenían nada y llegaron a ser eh, muy grandes. Y yo creo que, que, bueno, el Instituto Juan de Mariana, con Juan Ramón Rayo y otros pensadores... Es así, ¿eh? este canal, como cualquier otro, eh, vamos, es simplemente cuestión de tiempo. Muchas gracias por todo. Así es, gracias a ti. Bueno, les mando un abrazo a
0: todos. Recuerden que personas como Juan Luis nos ayudan a ver la vida en clave de libertad. Gracias, Juan Luis.
1: Muchas un abrazo. Gracias.